0: La Conferencia del Episcopado Mexicano ha presentado recientemente al Vaticano para su aprobación una serie de adaptaciones litúrgicas indígenas para la celebración de la Santa Misa en los pueblos originarios del país. ¿De qué se trata? ¿Contradicen a la fe católica? ¿Altera la manera en que podemos percibir la fe en la liturgia? ¿Es necesario? ¿Hace falta? cuando van a crear una Misa de las Guerras de las Galaxias? Todas esas preguntas las vamos a estar contestando en el día de hoy. Tengo aquí el texto de una entrevista que ACI Prensa le hizo al cardenal Felipe Arismendi, promotor de la iniciativa. Y pues hoy vamos a compartir un poco de esto. Yo estuve hablando de esta noticia hace unos meses. Eh, esto es un esfuerzo que se está haciendo, se estuvo haciendo en México para crear un rito maya. Así que les invito a que vean ese otro programa donde doy más detalles. Hoy voy a dar detalles también porque hay unas cosas que, que son bastante alarmantes, y hay que decir, eh, de este nuevo rito maya, que la parte triste ahora, en aquel momento se habló de que había un borrador, este cardenal pues publicó el borrador al la News, yo lo pude traducir al, a traducir la noticia al español y publicar un poco del manuscrito que él compartió, que, que estaba en español, pero la parte bien eh, alarmante es que ahora tiene el aval de los obispos mexicanos, eh, solamente dos obispos se opusieron a esta misa. Yo quisiera saber quién es, quiénes son esos dos obispos. Dios los, bendiga. Dios los bendiga. Los demás andan con la corriente. No les importa y pues piensan que la misa es un desfile de modas, un desfile donde vamos a expresar lo que somos, un desfile donde mostramos lo que queremos, un desfile donde yo le muestro al Señor quién soy yo y Dios tiene que amarme como soy porque es todo misericordia. Así que eso es lo que vamos a estar discutiendo en el programa de hoy. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy vamos a estar hablando un poco de esta noticia. Sí, los obispos de México acaban de aprobar un rito maya. Eh, y pues desde los 60 para acá, estos son cosas que que no se podían eh, creer, no, no, se, no se imaginaban eh, antes del concilio. ¿Y por qué lo digo? No, nada en contra del concilio, nada en contra del concilio. Pero sí sabemos que novedades han infiltrado a la iglesia. Cosas que jamás se habían hecho se, están, se empezaron y se comenzaron a hacer después del concilio. Y una de ellas fue la reforma, o vamos a decir mi palabra, este es Luis Román quien dice la revolución, porque lo es. Fue una revolución litúrgica lo que se llevó a cabo, eh, durante el pontificado de Pablo VI, justo después del concilio, eh, no a favor de Cristo en la liturgia, sino a favor del hombre en la liturgia. Y por eso es que tenemos lo que tenemos. Y después de 60 años de este kool pues ahora la gente ya, los obispos, las personas, no ven nada de malo a las iniciativas que yo voy a estar mostrando ya mismito. Eh, y cuando uno compara lo que es la liturgia moderna a la liturgia católica de siempre, que siempre estuvo y que siempre fue, es una diferencia del cielo a la tierra, una diferencia de cielo a la tierra y la forma en que se percibe la fe, incluso se vive la fe también, es muy distinta porque el ex Orandi, les credenci como oramos es como eh, creemos es así, y como el demonio sabe eso por eso se ha ido infiltrando en la liturgia católica, para alterarle las mentes a sacerdotes, obispos y familias, a generaciones y generaciones de católicos que ahora no ven nada de malo en la jornada mundial de la juventud, aunque están con la agenda 2030 y no quieran convertir a nadie. Que ahora no ven nada de malo en ir a una parada de, de la agenda abecedario porque Dios es amor. Que ahora no, no, no ven nada de malo en aplaudir, brincar y saltar porque es que ya la Santa Misa no es el sacrificio de Cristo. Es un banquete en el cual tú y yo tenemos derecho a jartarnos del cuerpo de Cristo. Derechos porque somos bautizados. Esa es la manera que mucha gente... Piensa de la santa misa y, por, y a veces yo le preguntaba a las personas por qué usted viene aquí a la iglesia eh, y te dicen al banquete, a la fiesta, porque para que me vaya bien, porque el Señor me va a dar bendiciones. Todas respuestas erradas. Vamos a darle a Dios lo que él se merece. Vamos porque tenemos la obligación de ir. Vamos porque lo amamos. Claro que sí, pero aceptando que somos menos, que él es Dios y que yo soy creación. Y que yo le tengo que servir a él y que tengo que obedecerle a él. Y voy allá a pedir misericordia y perdón por mis pecados y a unirme al acto eh, más grande de la historia de la humanidad, que es esa cruz de Cristo, a unirme a ese a ese dolor que sintió la Santísima Virgen María. y dolor que debo sentir yo, porque yo debería estar en ese lugar. No él, él no cometió pecado, pero él lo hace por mí, porque es que no hay nada que yo pueda hacer por mí mismo que pueda aplacar la ira de Dios, él ya lo hizo por mí, las puertas del cielo están abiertas. Yo sigo con esa misma actitud porque entiendo el gran acto que el Señor ha hecho por mí. Nunca lo entenderemos completamente, pero lo tratamos de entender. Y eso es lo que vamos a hacer a la Santa Misa. Luego él se da como, como 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 alimento. lo recibimos solemnemente. En silencio, esto es algo serio, no es cualquier comida. No es cualquier banquete donde yo brinco y salto y me disfruto la comida. Esto no es un manjar, es el manjar de manjares, pero es un manjar que no se saborea ni se vive como vive uno la comida mundana, que mañana ya no nos sirve. Este manjar del cielo tiene unas consecuencias eternas y por ende la manera en que yo lo recibo debe ser de una manera solemne, como siempre la iglesia nos enseñó, como siempre la iglesia evangelizó a los mayas. Como siempre la iglesia evangelizó África, como siempre la iglesia evangelizó el mundo entero y le funcionó muy bien porque siguieron las directrices de nuestro Señor Jesucristo y no se pusieron a inventar. Lo triste de esto es que ahora se meten, ahora no, ya se metieron y ya están este, eh, molestando y jugando con lo más sagrado, la Santa Misa. Y pues para comenzar, antes de que comience yo con la noticia, voy a hacer una oración que es una oración de preparación para recibir la comunión y para prepararnos a la, la Santa Misa. Para, irnos ponernos en, para ponernos en en diría yo en, en esta temática de la liturgia y comparar lo que deberíamos pensar de la Santa Misa con lo que estos cardenales y obispos quieren hacer. Y esta oración la hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, que por la inmaculada concepción de la Virgen preparaste a tu Hijo digna morada, te rogamos que así como... Por previsión de la muerte de tu mismo hijo, preservaste a nuestra madre de toda mancha. Así, por tu, por su intercesión, nos concedas llegar limpios a recibir a tu hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo. Dios, por todos los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y pues la noticia eh, es bien lamentable. Eh, ya les dije... Vayan y vean, después que vean este video, les voy a colocar el enlace del otro video que yo hice hace unos meses sobre el, este rito maya. Y ahora pues ya se lo proponen al Vaticano y ellos están muy seguros de que esto va a ser aprobado. En diálogo con Así Prensa, el cardenal Felipe Arismendi, promotor de la iniciativa y uno de los encargados de presentar las adaptaciones al Vaticano, explicó que estas tienen el objetivo de adelantarse en la marcha a la inculturación de la iglesia en los pueblos originarios y de responsabilizarse en la celebración de la santa misa en algunos elementos de estas culturas. Y esa parte es la que yo no entiendo. ¿Por qué tenemos que inculturarnos? ¿Por qué tenemos que inculturar la liturgia? ¿Por qué tenemos que inculturar los sacramentos? ¿Por qué tenemos que inculturar incluso el evangelio? O sea, una cosa es, y la iglesia siempre lo hizo, el festejar las costumbres de cada nación, el celebrar lo que hace único a cada país, a cada pueblo, a cada familia, a cada comunidad. La Iglesia siempre ha sido así. Incluso el cielo va hablando de México. Nos ha dado el ejemplo eh, por excelencia la Santísima Virgen eh, de Guadalupe. Cuando ella aparece, aparece como una indiecita hermosa. La vestimenta tiene unos símbolos que son los de la Guadalupe de España. Pero también tiene unos símbolos que son muy arraigados a los mayas, unos símbolos que apuntan no a los mayas, no a la cultura maya, no a lo que ellos son ya, sino al verdadero y único Dios que se hizo hombre. En el vientre de su madre, que es ella, que vino al mundo, que muere en una cruz y resucitó al tercer día nada que ver con lo que los mayas hacían que eran aterrorizados a, 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 era aberrante lo que ellos hacían nada de eso era muy distinto y eso el cielo nos da el ejemplo en ese gran milagro pero si miramos la historia de los misioneros si miramos la historia de los mártires si miramos la historia en todos los países de los apóstoles todos murieron mártires, esto por el evangelista San Juan todos murieron mártires y qué ellos hacían ir y enseñarle a todos cómo ser discípulos de Cristo. Y aquí no había paños tibios. Aquí no había. Vamos a encontrarnos en el, en el medio. En el, vamos a, a un diálogo en el medio. A ver dónde, dónde podemos bregar aquí. A ustedes les gusta Zeus. Pues yo tengo a Cristo. Cristo es como un tal, como más o menos como Zeus. Y podemos compararlo con Apolo. Eh, pues está bien. A ah, ustedes usan agua. ¿A nosotros también. A ah, pero ustedes la echan a nosotros. Nos la echamos encima ah, y buscamos un diálogo. no. Vemos historias como de San Benito y siempre menciona San Benito porque están los modernistas católicos que van con su rosario y yo tengo la medalla de San Benito. ¿Sabes quién rayos de San Benito? Amigo modernista, porque San Benito destruyó altares paganos. Iba a lugares, lugares donde ya la iglesia católica existía, donde estas personas eran católicos, pero tenían altares en árboles y tenían altares en el exterior. Y San Benito al ver esto decía, pero qué rayos le pasa a esta gente. Y muchos decían, no, 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 eso, son, eso es cultural, eso, esos son, como dicen, uh, esta, esta, esta eh, ¿cómo se dice? Esta frase que dicen ahora, eso, estos son los pueblos originarios, ellos estaban aquí, ¿verdad? Y siempre, esa es la cultura que había antes que llegara a Cristo, como si, tú, como si Cristo no tiene primacía. Cristo, si vamos a hablar de original, es el original, es el punto original, es la vida misma. Es donde comienza todo, nos dice el Génesis. O sea, aquí no se vale nada de eso. Y San Benito se quedaba como que no, esto les hace perder sus almas, los confunde. Aquí hay una mezcla entre lo que ellos creen o creían con lo que deberían creer. Y como nos dice la Biblia, como nos dice Jesús, aquel que agarra al arado, no puede mirar para atrás. Tiene que dejarlo todo. No podemos mirar para atrás como la esposa de Lot. No podemos mirar para atrás. La Biblia nos da múltiples ejemplos sobre eso. Lo que fuimos se acabó. Ahora somos hombres nuevos. Somos otra cosa. Y lo que hicimos antes ya no lo hacemos. Ya ni lo miramos. Y esto es este, esta cosa de que no tenemos que mirar atrás. Porque la iglesia, bueno, llegó a América, impuso lo europeo de la iglesia. Impuso Europa. Entonces queremos, tenemos que hacer justicia ahora. No, y no impusieron a Europa tampoco, porque si usted mira las iglesias, incluso. sí es cierto, Roma, eh, todos los países alrededor de Nazaret, de Jerusalén, todo lo que ellos conquistaron, sí es Europa. Y por ende, después de tener 1500 años de vida, a la iglesia o 1400 y pico, casi 1500, la iglesia llega entonces a América, al mundo desconocido. Y pues viene con lo que tiene. Ahora yo le pregunto a la gente que me ve. Y le pregunto a los que están en contra de todo esto. ¿Usted no cree que eso es providencia de Dios? Que Dios se valió de la cultura de aquel momento. De, de, ese, de ese instante. De la estructura del imperio romano. Que todavía nosotros la tenemos como iglesia. Tenemos el pontifex. Tenemos el papa. Que ellos lo tenían. El pontifex. Esa sede allá en Roma. Tenemos varias estructuras que fueron incluso utilizadas por San Pablo en sus cartas, las epístolas, la manera en que él evangelizó era la manera romana de comunicarse. Tenemos todo esto que Dios lo usa para bien de los hombres. Y la iglesia llega acá, sí, con una manera de, de, de presentarse que fue puesta por el mismo Dios. Porque si yo no creo que Dios está en todo, y más todavía en lo que la iglesia hizo en aquellos tiempos donde tantos santos hubieron, donde se hace esta evangelización de millones. Esto fue un récord de, de, de evangelizaciones en un instante cuando descubrieron las tierras. Y los indígenas, como muchos, piens muchos están pensando erradamente, muchos abrazaron. La gran mayoría abrazaba la fe. Hubo resistencia en algunos lugares y la aniquilación de, de indígenas no fue ni en Centroamérica ni en Suramérica. Fue en el norte donde estaban los ingleses, que eran protestantes. No nos dejemos confundir cuando se nos habla de esto. La reina Isabel y la corona española siempre salvaguardó los intereses de los que de los indígenas que hubieron abusos por individuos. Claro que sí, pero no eran la mayoría para nada. Si no, no fuéramos mestizos hoy en día y si no, no fuéramos lo que fuéramos. Yo estoy muy orgulloso de ser católico, haber sido criado en mi país, Puerto Rico y de que mi país fuera descubierto, como dicen verdad, no descubierto porque yo estaba ahí pero como es la palabra que se utiliza por los españoles, porque hoy no sería, hoy no conocería a Jesús, hoy no conocería a María. Y digo yo, si realmente Jesús es lo más importante en mi vida, pues entonces debo estar alegre por eso. Parece que a esta gente se le olvida eso. Entonces quieren ahora volver atrás y dar y, 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 y mezclarse, inculturarse, lo cual la Biblia habla muchísimo que es un peligro. El otro problema con esto, y esto lo hemos visto mucho en el No solo en la Misa Nueva, es que se hacen misas de todo. Hacen que si la misa de, 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 de la cultura, yo no sé qué. La misa, Bueno, ahorita tenemos las misas abecedarios. Todo se le quiere dar un label. Es la, la misa, es la misa para Cristo, para Dios. ofreciendo el sacrificio de Cristo y nosotros junto con María eh, orando. Se acabó. Eso, esa es la misa. Ay, pero, pero no podemos hacer una misa Barney o no podemos hacer una misa eh, Guerra de las Galaxias. No podemos hacer una misa eh, para el baloncesto, los deportes. Oye, pero yo soy puertorriqueño en la misa de la salsa o, o, yo, o, o de los reggaetoneros del barrio. Vamos a una misa del barrio, vamos todos con la gorra y, 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 y las tenis y toda la cosa, ¿verdad? Porque somos del barrio. O, o la misa de, 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 del mariachi o de los mexicanos, ¿verdad? O la misa de. de no sé, puedo, puedo seguir inventando nombres. Eh, no, no, la misa es para Cristo, no es para nosotros, no es por nosotros, es por nosotros, para beneficio también de nosotros, obviamente. Pero no es. Para nosotros, en el sentido de que yo decido como si fuera mi fiesta, Entonces, como mi fiesta, yo la decoro como yo quiera. Yo, yo decido que a quién vamos a invitar. Yo decido cómo voy a colocar la, lo, 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 la decoración, lo que vamos a decir. No, nosotros no somos dueños de la liturgia. La liturgia fue orgánicamente dada a la iglesia católica. Sí, orgánicamente fue obra del Espíritu Santo y poco a poco fue desarrollándose. Nunca en la historia de la iglesia católica hasta 1970, Hubo un comité que se sentara, ni siquiera los apóstoles hicieron esto, sentarse y decir, ok, escribamos un rito. Eh, ¿Cómo vamos a hacer esto? Pon, pon las palabras ahí, yo las apruebo. Nada de eso. Nunca había pasado. Siempre fue orgánico. Y si hubo intercesión de papas santos, como el Papa San Pío V, quien canoniza la Santa Misa, Colocó un canon porque ya estaban viendo novedades lo que está pasando ahora y para proteger lo que ya tenía ya a 1500 años, la canoniza. Luego el concilio de Trento, amenazas de, lo, de la revolución protestante luterana, que ahorita mismo parecemos luteranos, pues es, es que eh, hace lo mismo y la, 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 la protege. Por eso se le llama misa trientina también, pero no es que nace ahí. No es la misa del concilio de Trento, no es la misa. de. de se le dice la misa del Papa a San Pío V. Pero si venimos a ver, no es la misa a ver. Ya la misa tenía sus cantos gregorianos, que venían del Papa Gregorio. Imagínense. O sea, estamos hablando de grandes papas santos que poco a poco la iglesia, inspirada por el Espíritu Santo, le fue dando forma a nuestra liturgia. Y nadie, nadie tiene la autoridad de ponerse, y no importa que es vista de blanco, que sea cardenal, que tenga bal de un concilio. Nadie tiene la autoridad de ponerse a cambiar el rito. Pero lo hemos hecho, lo hicimos en los 70 y ahora lo seguimos haciendo. Y saben qué? Me da pena decirlo, lo van a seguir haciendo. Dice el cardenal, no se trata de crear un nuevo rito indígena, sino de incorporar en la liturgia varias formas de esos pueblos, de relacionarse con Dios y que manifiestan lo mismo que ritos rito romano, pero en su forma cultural. ¿Para qué? En serio, ¿para qué? ¿Para qué? Repito, dice, dice el cardenal, no se trata de crear un nuevo rito indígena sino de incorporar en la liturgia varias formas de esos pueblos de relacionarse con Dios y que manifiestan lo mismo que ritos romanos, pero en su forma cultural. ¿Para qué? No se trata de desprendernos. Mira, vamos a desprendernos de todo, hasta de la cultura cuando estamos en la misa. Que sea Cristo que lo haga todo por mí. Yo me uno a él con los sentimientos de humildad, de que no dependo de mí, de que no hay nada que yo pueda hacer. Su forma cultural de relacionarse con Dios no los va a acercar más al cielo. Al contrario, los va a alejar porque nos seguimos arraigando a la forma en que nos gusta. Un día se van a Roma o se van a cualquier otro país a celebrar la Santa Misa y adivinen qué, no van a poder porque es que aquí no puedo relacionarme con Dios y yo no manifiesto mi forma cultural. Entonces tienes, a, estás atado aquí, estás atado a este mundo. Y los santos, la iglesia nos dice que no podemos estar atados a este mundo. No podemos servirle a dos señores. Y yo no estoy diciendo que no vemos nuestra cultura. Hey, cuando yo voy a mi país, Puerto Rico, y veo mi bandera, eh, el jíbaro, el, eh, toda la, la música, la plena, la bomba, eh, la, la música bonita, que lamentablemente nos conocen ahora por el reggaetón eh, de Puerto Rico. Claro que la amo, claro que la quiero. Me hace sentir muy bien y me gusta porque es una forma que el pueblo ha expresado sus alegrías, sus penas, cuando todavía se escribían canciones. Eh, toda esta bonita música que tenemos en todos nuestros países, cultural. Eso es bello y que nos distingue, ¿verdad? Porque ahora con esto de, 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 de todo lo globalizado que estamos, nos quieren quitar la identidad de cada país para que no hayan disque fronteras y todas estas babusadas que nos dicen hoy en día. Y no, Dios quiere esto. Es bonito que hayan naciones. Eh, pero que tengamos una sola fe, una sola iglesia, un solo Cristo, un solo Dios, un solo Rey, que sea Cristo el Rey de todas estas culturas distintas. Pero cuando se trata de adorar a Cristo, cuando se trata de adorar a Dios a través de Cristo y a través del Espíritu Santo, tiene que ser la misma y tiene que ser una unidad en Él. Por eso es que la misa, cuando se hablaba de la lengua vernácula también, uno de los aspectos que, se, que muchos de los apologetas. Que defendieron la Santa Misa, decían que no, no era bueno que se, que se trataran distintas formas de, de expresar la misa en diferentes idiomas. Juan 23, ahora Santo, Juan 23 tiene una encíclica que si ustedes no la han leído, y disculpen que estoy buscando aquí el nombre, eh, porque, o tiene un documento, disculpen, no estoy seguro, creo que es una encíclica. Eh, él defiende esto y lo que voy a decir ahora lo menciona ahí se llama Veterum Sapiencia del 22 de febrero de 1962 justo antes o mismo año del concilio si no me equivoco um, y Juan 23 aquí habla de que, de que para Dios no debe ten, debemos tener una lengua vulgar no debemos tener cualquier lengua pero él también habla de esto que voy a decir ahora de la unidad de la iglesia de que la liturgia debe ser igual donde quiera que yo vaya. Debo expresar lo mismo y debe verse igual. Siempre se habló de algunas partes donde se podía introducir la vernácula. Pero no se puede cambiar completamente. Porque lo que se quiere es que haya una unidad a nivel mundial. Y que sea católica. Católica por su fe, pero católica también porque es universal. Y Juan 23 defiende eso en ese documento. Es un documento muy bueno. Eh, y eso lo hemos perdido. Y más, no tan solo la lengua. Ok, nos cambiaron la lengua, pero todavía pues, en ciertas cosas es igual. Chévere. Ok, bueno. Eh, pero el problema es cuando le metes lo cultural, cuando le hablas de lo cultural. Yo entro a una iglesia y de momento veo que todo el mundo tiene sombreros con plumas y yo me quedo, ok, ¿me tengo que poner un sombrero con pluma o qué hago? Eh, ahorita mismo esta división que hay con las mujeres con velos y sin velos. Miren, vean una foto de 1950. Busquen. Hagan su búsqueda en la Internet. Cualquier iglesia católica, la vasta mayoría de las mujeres tenían velos. Siempre hay la, la que no lo usaba, tal vez, pero tenían velos. Entendían porque la Biblia dice que la mujer debe cubrirse la cabeza como signo. Es un signo, no es que son menores, no es que no es que la mujer es pecaminosa. Nada de que ver, es un signo que siempre estuvo de sumisión a Dios. Y pues el hombre no se la tapa porque el hombre siempre ha representado, porque Cristo también se hizo hombre, representa a Dios, pero no es que es mejor que la mujer sino que como la salvación nos llega a través de María y de Jesús y María, así también nosotros representamos esa fe en nuestra feminidad y en nuestra masculinidad. Y pues es una forma distinta. Yo he hecho varios programas. Tengo un programa sobre el velo que les voy a compartir el, 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 el enlace con Montserrat eh, Castillo, eh, que después les comparto el enlace para que lo vean si tienen dudas sobre ese tema. Pero hemos perdido esto. Ya no hay esa unidad. Y estos eh, charlatanes ahora quieren añadir más cultura. Más cultura. soy ellos dicen, no se trata de crear un rito nuevo, pero se trata de añadir esto cultu cultura que queremos añadir. Antes de que las adaptaciones litúrgicas indígenas sean presentadas por la Iglesia Mexicana ante la Santa Sede, estas habían sido aprobadas. Esta es la parte que a mí me da rabia. Eh, durante la ciento, el número 114 Asamblea Plenaria de la, de la Conferencia Episcopal Mexicana, eh, que fue llevada este año en abril, eh, las adaptaciones fueron aprobadas, escuchen bien, 103 eh, votantes dijeron que sí eh, y 100, eh, de los 105 obispos votantes. O sea que dos se opusieron, solo dos. Así que estamos, estamos en graves problema. El cardenal Arizmendi señaló que la propuesta en un principio era para San Cristóbal de las Casas, pero que la asamblea también pidió que fuera para todos los pueblos originarios del país. El pupurado indicó primero que se envió el texto a la Comisión Episcopal de Pastoral Litúrgica. Me pidieron que presentara el texto y lo redactara para presentarse a la asamblea. El voto fue favorable y pues ahí va el proceso. Eh, ellos dicen que quieren incorporar elementos a la misa sin dañar la liturgia eucarística. Después de casi 18 años como obispo de San Cristóbal de las Casas, el cardenal Arismendi se unió a un diálogo encabezado por su sucesor, el monseñor Rodrigo Aguilar, a, sí, a Aguilar para presentar un texto a la Asamblea. El cardenal Arismendi aseguró que hay ciertos elementos que se han estudiado que se pueden incorporar a la Santa Misa sin dañar la liturgia eucarística. Fuimos estudiando y viendo qué cosas se podían asumir dentro de la liturgia católica, qué cosas sí y qué cosas no. <risa> los, ellos son los, los, los dueños de la liturgia. O sea, ellos tienen una. Le, Dios le ha dado a ellos una sabiduría que jamás se la dio a cardenales y obispos en el pasado ni San Charles Borromeo, Carlos Borromeo, eh, santo cura de arts, ¿verdad? sacerdote ah, y grandes cardenales del pasado. Eh, ni siquiera Santo Tomás de Aquino tenía la sabiduría que tienen estos obispos ahora. que Como dice, fuimos estudiando y viendo qué cosas se podrían asumir dentro de la liturgia católica, qué cosas sí y qué cosas no. Qué sabiduría tienen esta gente hoy. Después de dos mil años, el Espíritu Santo no había dado ese regalo a los jerarcas, en la iglesia, pero ahora lo tenemos. Y esta gente pueden ir al mundo de allá y empezar a mirar. Oye, esto sí lo podemos hacer en la misa. Ay, eso no. Esto sí, eso no. ¿Quién eres tú? ¿Y quién te ha dado esa autoridad? Además de que si supuestamente solo se trata de incorporar elementos sin dañar la liturgia eucarística, o sea que son elementos que no hacen, según él, diferencia, pues entonces si no hace diferencia para qué hacerlo o acaso la misa la santa misa es ineficiente o acaso la santa misa le falta algo o acaso la santa misa no sirve. No puede llegarles a estas personas sin tu ayuda, cardenal. Acaso Cristo no tiene suficiente poder para llegar a estas personas como lo hizo por 1500 años. A mí perdónenme, casi 2000 años. O la misa católica como era, como siempre fue. ¿Acaso no se puede ya? ¿O será que tú eres tan, tan grave en tu trabajo? Tan, eh, cómo diría yo, no, no, no logras alcanzar los resultados que debes alcanzar. No logras convertir a esta gente de una vez y por todas. que has decidido entonces? Echarte un poquito para atrás y empezar a mezclarte. Empezar a buscar por dónde quitar yo quiero leerles aquí de Colosenses 2.8. Bueno, voy a leer del 7, al, sí, del 7 al 8. La carta a los a Colosenses de San Pablo. Y dice, firmemente arraigados y edificados en él y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. Mirad que nadie os haga cautivo por medio de su fil fil filosofía y vanas sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. O sea que la parte aquí importante es la tradición. ¿Verdad? Porque dice él lo que a ustedes se les dio, lo que se, San Pablo habla mucho de esto, ¿verdad? Eh, arraiganse a lo que han sido confirmados, a lo que fuisteis instruidos. Eso, no a los elementos del mundo que no van según Cristo. Dice San Colosenses 2, 8 para lo que yo sé que les gusta buscar. Y es exactamente lo que esta gente están haciendo y vienen con la excusa, no, solo podemos añadir o oh, solo podemos quitar. El purpurado explicó que los creadores de esta iniciativa son los mismos indígenas de San Cristóbal de las Casas. ¡Pum! Ahí está el problema. So, ahora entonces... Ah, verdad, espérate, espérate. Deme un momentito, disculpen. Tengo que darme dos segundos. Ya, caí en cuenta. Se me olvidó que estamos en la era de la nueva iglesia sinodal, donde el triángulo de la jerarquía donde la jerarquía es la que va dando las órdenes y, y con el Espíritu Santo y la ayuda de Dios, siendo obedientes a lo que siempre se hizo, se dijo y lo que Cristo nos dejó, porque ellos tienen que ser obedientes también y ellos no son dueños de, de la doctrina. Pues entonces eh, enseñan a los que están abajo y así seguimos y luego a los que están afuera. Pero no, dice aquí el pulpurado que los creadores de esta iniciativa son los mismos indígenas de San Cristóbal de las Casas. O sea que ahora ¡pum! volteamos el triángulo y son los de abajo los que dan las órdenes y la iglesia milenaria tiene que callarse la boca y escuchar a la gente del actual milenio de este año. Ahí me van a decir ustedes que no hay una ruptura en la iglesia católica. Me van a decir ustedes que no estamos en una crisis grave. La formulación de las propuestas son del obispo del lugar, el monseñor Rodrigo Aguiar. Él continúa explicando todo esto. Algunas de las adaptaciones, el incienso, entre los cambios que se proponen, se incluyen en primera instancia algunas variantes al servicio de, incens de incensador o incensadora. El cardenario Mendi explica que la incensación la hace un laico. Esto, esto sí que es una novedad. Hombre o mujer, pero hace, que lo que hace, pero hace lo que de ordinario hace el sacerdote. En este caso, el sacerdote bendice el incienso y no es él quien inciensa el altar, el Cristo, las imágenes, las ofrendas, sino el laico. Eso lo hacen ordinariamente ellos fuera de la misa y lo asumimos en la liturgia. Esto es, esto es grave. Yo y la, no, no explican aquí, me recuerdo cuando hice, estuve grabando el programa sobre el, el borrador que ellos tenían. E hice la misma pregunta. Yo no sé, me imagino yo que ellos van a estar vestidos con vestimenta eh, para el altar, pero sería horrible si no lo están. Pero que sea un laico quien inciensa, le quita al sacerdocio, lo que el sacerdote se supone que haga sea esto. El incienso tiene una rever una rele relevancia, disculpen, en la liturgia inmensa. Lo vemos desde el Antiguo Testamento, que está muy, muy reportado. Eh, Zacarías, cuando eh, se le aparece el ángel, esto era exactamente lo que iba a hacer, iba a colocar incienso. Es una de las ocupaciones de los sacerdotes. Está muy claro en la Biblia. Eh, y en el Apocalipsis, los que no han leído el libro eh, La Cena del Cordero de Scott Hahn, la Cena del Cordero de Scott Hahn, leanlo, eh, porque él explica un poco de esto también. La Santa Misa está descrita en el libro de la, del Apocalipsis. Y una de las cosas que se ve es los prevísteros, los ancianos, los sacerdotes, eh, incenciando el altar. Es lo que se ve. Siempre son ellos, no es el pueblo. No somos nosotros incendiando nosotros mismos el altar. Eso es lo que hacen los paganos Pero los sacerdotes ordenados en persona de Cristo eh, son los que incienzan Y esto no se trata de si es en una manera ordinaria, extraordinaria, como estas babusadas que hablan ahora esto. Por ahí vendrán sacerdotes conservadores, ya los he dicho muchísimas veces, no lo sigan, que hablarán a veces de abusos y cosas, pero... Vienen a explicar estas cosas. No, porque es que la labor del de sacerdote también es ordinaria. Santo Tomás de aquí no nos dice y yo no sé qué es santo, que es lo extraordinario. Y pues sí, un laico podría hacerlo, no se ha dado, pero eso no significa que es malo. Y por ahí nos vendrán a explicar estas babosadas. Y esto rompe la tradición y además confunde. Porque dice un laico, hombre o mujer. Pues si es hombre, incluso yo no soy de esa parroquia, de momento llega y empieza a incensar. Yo pensaría que es uno de los de los monaguillos eh, pero cuando viene una mujer ya aquí, ya ustedes saben a dónde van con esto, llevan ya desde el 2013 empujando la agenda de que necesitamos diaconisas, sacerdotisa como que se ha frenado un poco, pero diaconisas eso sí lo han hablado, y claro, la Misa Novo Sordo, eh, yo sé que muchos de ustedes no van a Misa no Sordo, sé que muchos de ustedes van, los que van a Misa no Sordo ya los tienen con la anestesia, usted ve mujeres lectoras usted ve ministras extraordinarias de la comunión y yo recuerdo cuando yo iba a las misas no Sordo, ya haber visto mujeres con su sotana monaguillas supuestamente o asistentes del altar, yo no sé cómo le llaman ahora, mujeres ya de 40 50 años, al lado del padre colocando las cosas en el altar, preparándonos para la consagración eh, verdad en, en medio de la misa eh, ya visualmente tú tienes una diaconisa ahí ya visualmente tenemos eso y cuando esto suceda para mucha gente no es gran cosa porque llevan 60 años cambiándonos la manera en que la liturgia se observaba, cómo se veía. Si usted va a una misa tradicional, católica o si va y busca un video eh, de cómo eran las misas en el pasado y no tan tan atrás, en 1960 y todavía hoy la Fraternidad Sacerdotal San Pedro, el Instituto de Cristo Rey y, y todos los demás, eh, usted verá. Cómo es el sacerdote quien se encarga de todo esto. Hay una primacía. Es como que dependemos de él. ¿Por qué? Porque él está en persona de Cristo y dependemos de Cristo. Aquí tenemos total dependencia. Cristo no se pone a delegar cosas que le tocan a él. Él no delegó la cruz. Él no delegó los milagros que hizo. Hay cosas que él envía a sus discípulos con su autoridad incluso. No es que no. Ahora con la autoridad tuya vete. Ya yo te enseñé. Cuidado que super me superen. Me van a superar. No. Él sí dijo que el Espíritu Santo iba a hacer cosas más grandes que él. El Espíritu Santo a través de ellos. Volvemos a lo mismo. No son ellos, no son los apóstoles. Es Dios. Entonces en la Santa Misa eso se ve. Se ve muy claro. Pero poco a poco eso lo han ido eliminando. Lo han ido quitando. Especialmente en la misa moderna. Y ya hemos llegado al punto, lo que les dije ahora, que incluso a veces ya uno no ve casi ni hombres en el altar. En las misas no usordos. Las niñitas son las que son monaguillas. Eh, la mamá que está vestida también allá arriba, la abuela, yo no sé y en la semana, que eso me pasaba a mí aquí donde yo vivo, acá en Florida las mujeres que se subían allá arriba a ayudar al padre en una misa de 10 personas, ni siquiera tenían el atuendo, yo recuerdo haber visto mujeres en leggings eh, guardando al señor en el tabernáculo o sea, a ese punto hemos llegado y se los dice un católico con mucho dolor, un católico con mucho dolor se los digo, hay quien tiene que hablar de esto. La gente a veces se bueno, tú estás criticando, yo no estoy criticando, yo estoy defendiendo a la iglesia, estoy defendiendo a Cristo. Porque esto va hasta allá de esto. Y los sacerdotes como unos monigotes no quieren hacer nada. Póngase los pantalones, su parroquia. Hable con su obispo y déjele saber, mira, esto está mal y lo voy a arreglar. Y obispos, por favor, cuando tengan sacerdotes que quieran arreglar las cosas, no le hagan la vida imposible. Porque es que estos son los tiempos que estamos viviendo. Y cada día se le hacen más abusos al Señor y la gente confundida. La gente no sabe ni qué viven. Los que van a la iglesia, la gran mayoría no, no conocen a Jesús. Conocen a un Jesús que se le presenta, lamentablemente. Que baila, que danza, que perdona a todo, que quema, quema, quema y que todo me va a ir bien. Estoy bien y se acabó. Nada de ayuno, nada de mortificación, nada de arrepentimiento, nada de que mañana él me puede con un rayo partir por la mitad. No, no, eso nosotros no lo hablamos. Señor, en misericordia. Y todos se van a salvar. El infierno está vacío el tipo de iglesia que vivimos ahora y vamos a celebrar que somos santos los domingos. No vamos con un corazón arrepentido, yo voy con un corazón lleno de orgullo que ya soy santo. Así va mucho, lamentablemente. Y esto destruye la fe y el demonio lo sabe. Por eso es que sucede y pasa. Y aquí lo estamos viendo de una manera más amplia, más fuerte con este rito maya. El laico principal, que esto es otro disparate que ellos quieren eh, implementar, el nombramiento de un laico principal también se incorporará como adición al nuevo ritual. Su función será guiar la oración comunitaria cuando sea oportuno. Entonces, como tener, tú tienes al, al santo, el cura, ¿verdad?, al sacerdote, y vamos a tener como un sacerdote parte 2, 2.0. Y este sacerdote 2.0 es un laico que, según el obispo emérito de San Cristóbal, eh, dice: eh, él dice que el principal va a ser un laico, que también puede ser mujer, y que las comunidades van a tener la encomienda de orar. Va, va, él va a tener la, la, la encomienda de orar por ellos y las comunidades son las que van a escoger a ese hombre. Él es elegido por la comunidad porque se le tiene confianza. O sea que ni la iglesia siquiera es la que va a ordenar a esta persona. La comunidad es la que lo escoge. ¿Se fijan se acuerdan de lo que hablé del triángulo? Es que esto es un desorden. Esta nueva iglesia sinodal, porque esto es otra iglesia que, se, que, que quiere tapar la verdadera iglesia católica dentro de la iglesia católica. Ellos escogen ahora. No, no, nosotros escogemos nuestro nuestros líderes. A mí no me vengas a, 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 a imponerle eh, líderes. Yo escojo, nosotros vamos a escoger a nuestros líderes. Y como tenemos que tener al, a, al sacerdote, porque todavía pues, estamos en una época donde el sacerdote existe, pues el sacerdote está ahí. Pero en los momentos donde la comunidad tiene que hablar, es como, miren, miren, miren lo horrible de esto, que el sacerdote no tiene autoridad sobre el pueblo, que el sacerdote no convence, porque según el obispo emérito de San Cristóbal, él dice que este principal es un laico, hombre o mujer, que ya voy a hablar de la parte de la mujer, que en las comunidades tiene la encomienda de orar por la comunidad. Es un cargo eh, tradicional de ellos, de no tradicional de la iglesia, tradicional de los mayas. Y se le llama ordinariamente así por tradición. Y es elegido por la comunidad porque se le tiene confianza. Entonces, esta persona, en los momentos donde se va a hablar, donde la, nosotros tenemos que contestar, él es el eje que va a dirigir al pueblo. Porque es como si el sacerdote no tiene autoridad, no puede, no le puede llegar a la gente. Entonces tiene que estar este medio, este, este eh, persona que conecta al sacerdote con el pueblo. Y de esa manera pues hace su trabajo esta persona, ese, ese laico, que puede ser también mujer. Así que vamos a tener un hombre y una mujer celebrando la Santa Misa, porque la misa la, la va a celebrar el, 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 el sacerdote. Pero. Pero esta mujer va a tener mucha participación también o este hombre, pero probablemente va a ser una mujer. Así que miren, miren cómo se ve ahora la Santa Misa allá en el altar, cómo la van distorsionando. La imagen que uno tiene de lo que es la Santa Misa. Un sacerdote ofreciendo a Cristo al Padre por la gracia del Espíritu Santo, nosotros unidos en oración a una reunión comunal donde hay un laico o una laica, o la mujer, con el padre allá arriba dando direcciones. Otro laico incensiando Todo este revolú. Y si le añadimos ahora, que este es el tercer punto que quieren añadir, una danza, pues entonces todos empezamos a bailar y a mover cadera y a mover la cabeza y a mover los hombros y a, y a, y a, y a, y a pasar estos movimientos que según ellos van a ser movimientos ligeros del cuerpo. Pero ustedes saben hasta dónde. Esto, esto siempre lleva movimiento ligero Así empieza uno. Ahorita yo hablando de reggaetón. Así empieza. Así empieza uno con el reggaetón. estoy ¿eh? bien la canción. Mira, de momento está uno tirado en el piso bailando. Es así. Es así. Es este tipo de, de música, de tambora, es siempre lo que llevas el movimiento de las caderas, de, de la cintura, movimientos que no son para la oración, movimientos que incluso si usted es católico, consistente con su fe, no deberíamos hacer en ningún momento. Estar por ahí bailando como loco. Entonces el domingo me porto bien derecho. No, tenemos que ser coherentes con nuestra fe y tener mucho cuidado de la música que escuchamos. Pero la danza ritualización de gracias después de la comunión. Qué horrible. Después de la comunión. Really? En serio? Después de la comunión? Están locos esta gente? Oye, a veces yo escucho estas ideas yo digo, o sea, el demonio. Oye, de verdad es el demonio. No hay duda de eso. Acción de gracias después de la comunión. Eh, bailando. Porque hay que dar gracias, claro que sí, pero bailando, bailando, moviéndonos, porque aquí dice que va a haber una danza, o sea, va a haber un grupo de gente, mujeres posiblemente también y hombres, que sabrá Dios cómo se van a vestir, con sábanas y plumas y yo no sé qué, y colores extraños, van a empezar a bailar al frente del altar. Mientras las personas están, me imagino yo, en oración, o también se van a poner a bailar, o se, va, se van a distraer mirando los bailarines y la bailarina esa bonita que está bailando ahí, el bailarín guapo este que está bailando acá. ¿Realmente de esa forma vamos a dar gracias a Dios? Esto se realiza justo después de la comunión. Y, y me da gracia porque este cardenal dice, como para, para arreglar, dice, movimientos ligeros del cuerpo acompañados con música instrumental, propia del lugar. <risa> propia del lugar. Ay, ay, ay. Propia del lugar, eso abarca mucho. ¿De qué lugar? Miren, esto es grave, es gravísimo. Yo quiero leerles ahora esta oración, yo eh, la hago o la rezo casi siempre después de comulgar, especialmente cuando tengo la oportunidad eh, eh, de tener estos libros a la mano. A veces no lo tengo, pero quiero que vean bien, bien importante esta oración de Santo Tomás de Aquino. Yo la voy a leer. Piensen en la danza ritual que usted va a hacer si va a uno de estos lugares después de comulgar. Los pensamientos que usted va a tener haciendo esta danza. Es como decir: Tengo a Cristo, tengo a Cristo, la, 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 estoy muy feliz. ¿verdad? Te, te, Cristo está dentro de mí, es, ya, todo está bien. Santo Tomás de Aquino tenía estos sentimientos cuando comulgaba. Dice la oración de Santo Tomás de Aquino: Gracias te doy, Señor. Padre Santo, Dios eterno y omnipotente, porque a mí, pecador e indigno siervo tuyo, sin mérito alguno de mi parte, sino solo por tu gran misericordia, te has dignado saciarme con el precioso cuerpo y sangre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Te ruego que esta santa comunión no sea para mí ocasión de castigo, sino saludable intercesión para obtener el perdón, que sea para mí armadura de fe y escudo de buena voluntad, muerte de todos mis vicios, exterminio de todos mis apetitos carnales, aumento de caridad y paciencia, de humildad y obediencia, y de todas las virtudes, que sea firme defensa contra las insidias de todos mis enemigos, visibles e invisibles, que sea perfecto sosiego de mi cuerpo y de mi espíritu, Firme unión contigo, único y verdadero Dios y feliz consumación de mis días. Te ruego te dignes llevarme a mí, pecador, a aquel convite inefable donde tú, con tu Hijo y el Espíritu Santo, eres para tus santos luz verdadera, satisfacción plena, gozo perdurable, dicha completa y felicidad perfecta. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Esos son los sentimientos de Santo Tomás de Aquino. Yo creo que Santo Tomás de Aquino no hubiese danzado jamás ni nunca al pensar en los grandes regalos que Dios le estaba, le acaba de dar a él como pecador. En la posibilidad, posibilidad, la mínima posibilidad de que esa Eucaristía pudiera ser para su condenación. Y este Santo Tomás de Aquino, obviamente si usted va, usted se confesó, usted sabe que no tiene un pecado mortal, yo estoy preparando un programa sobre los pecados veniales porque a veces los tiramos así a ah, esos pecados veniales. No pasa nada. Cuidado. Los pecados veniales son muy peligrosos también. Pero esa mentalidad que tenía él era esa misma. Yo sé que tengo pecados veniales que no sea de motivo de condenación esta Eucaristía, porque la Eucaristía puede ser motivo de condenación. Hoy en día esa danza ritual y ahorita ya las bailan. Es que esas danzas ya las bailan. No son mayas, pero ya las bailan en muchas iglesias. Y la gente piensa que no importa el pecado, no importa las veces, no importa que yo no haya ido a la confesión. Después que yo reciba al Señor, eso me limpia. Y ya yo no tengo que confesarme y tengo que bailar porque ese alimento es un oh, mágico. Me quita todo el pecado. y no tengo que hacer nada. Me como eso y ya. Y el domingo que viene vuelvo para mi dosis y ya estoy bien. No, no caigo enfermo porque me tomé mi dosis de Eucaristía. Estoy bien. Y eso es una manera diabólica de ver a la Eucaristía. Bueno, San Pablo nos daba esa misma advertencia que Santo Tomás de Aquino está meditando en su oración. Que nos tenemos que evaluar y en conciencia saber si estamos indignos de recibir al Señor, que no lo recibamos. Porque si lo recibimos, comemos nuestra propia condenación, dice San Pablo. O sea que la Eucaristía puede ser motivo de condenación. Puede ser motivo de condenación. E incluso puede ser problema para mi vida espiritual y para mi vida eh, aquí en la, en la tierra, si lo hago de esa manera. También Santo Tomás de aquí no medita en las consecuencias que él quiere tener luego cuando fallezca. Y habla aquí de la eternidad, habla de muchísimas cosas. ¿no? Una danza no me va a poner en esos sentimientos. Y aquí este es mi punto. Cuando yo hablo de las liturgias, hablo de la misa nueva, hablo de la misa tradicional. No es solo por gusto, no es que ay, ustedes que les encanta el latín, no se trata del latín lo latín lo de menos no es el latín, es esto es esto los sentimientos que yo tengo después de recibir al Señor impactará mi vida una y otra vez, siempre que recibo al Señor vuelvo a repetirme, los sentimientos que tenemos después de recibir al Señor en el santo sacramento del altar después de recibirlo impactará mi vida cada vez que lo reciba Va a impactar mi vida completamente porque va a cambiar hábitos, va a hacerme meditar en lo que tengo que meditar, que me lleva a Dios o me va a dejar o me va a mantener en una anestesia pensando que estoy bien. Y lamentablemente, la segunda es la que vemos hoy en día muchísimo con todo esto de danzas y estupideces, pensando que ya nos ganamos el cielo cuando nos falta muchísimo porque recibimos al Señor. Ah, ya lo recibimos, ya estoy santo ya estoy salvo, ya parecemos protestantes que de verdad nos han protestantizado la liturgia por eso yo se lo recomiendo una y otra vez, yo no estoy diciendo que es imposible, en la novus ordo, tal vez, pero hay que hacer demasiado trabajo para poder no mirar a los danzantes, no escuchar al coro este, la gritona esta que está gritando en falda, no mirar a los ministros extraordinarios de la comunión, que aquella está enseñando las pechugas y el señor este eh, está con una camisa desabotonada eh, no, no mirar del frente que tiene un teléfono y el niño está jugando. El otro está hablando porque no todo el mundo está en la misma página. Cuando tú vas a una iglesia, usualmente la misa tradicional, si es misa baja, hay total silencio. Y los que han ido a la misa tradicional saben, total silencio. Mira, es que usted no se atreve ni a hablarle a su esposa y decirle, oye, pero qué bonito todo. Ni se atreve porque es que hay demasiado silencio. Y si es misa alta, que el coro está cantando, son rit son canciones eh, en latín, obviamente, porque es dentro de la misa. Eh, que usted puede seguir y si usted mira y la sigue, que nosotros que hablamos español se nos hace bien fácil usted va a mirar que estamos hablando de lo que yo acabo de leer de Santo Tomás de Aquino, pero no tan solo eso es la manera en que se canta el canto gregoriano, por eso se canoniza en la iglesia es como cuando usted ve una película yo a veces veo las películas de santo y yo digo, que qué pena, si usted no va a una iglesia donde la liturgia se celebra si usted no vive eso y usted va al santo que va a la iglesia y se escucha la voz y se escucha el coro cantando de fondo y el santo está ahí, las lágrimas o lo que sea y le sucede algo. Y usted dice, ¿por qué? Porque en la iglesia no se siente así, no se ve así? Porque no lo permitimos con nuestro modernismo. No lo permitimos. Y entonces esto de danzas que ya existen en la misa Nobu Sordo, no nos deja vivir esa experiencia. Y no se trata de vivir la experiencia, es de que nos impacte. Para que tengamos sentimientos de piedad y nos cambie la forma de pensar, de ser, de vivir. Esa es la idea. Es la misa. La misa nos puede hacer santos. Si la vivimos de una manera católica, no permitiendo que estos enemigos con, 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 con sotanas, no todos, pero muchos de ellos. Que estos enemigos nos desvíen. En el nombre de la inculturación, en el nombre de la fraternidad, en el nombre de que la comunidad se vea expresada. Nada de eso es importante. Para eso no es la liturgia. Para eso no es que vamos a la santa misa. Así que pongamos esto en oración, pero de verdad que es bien, bien grave. Yo quería aprovechar, que sé que me extendí, estos temas a mí me, me apasionan, pues porque soy católico, ¿no? Y los católicos nos apasiona la Santa Misa. Pero quería recordarles sobre la peregrinación que vamos a estar haciendo el año que viene en México. Nueve días del 5 al 13 de febrero del 2024. Vamos a visitar a la Santísima Virgen de Guadalupe. ¿sí? Hablando hoy de México y de los mayas. Vamos a estar por allá nueve días. Eh, además de eso, durante los nueve días vamos a ir a diferentes lugares donde murieron eh, personas eh, o santos cristeros, mártires cristeros. Eh, por eso le llamamos peregrinación cristera a México y vamos a tener también al padre Daniel Ginan con nosotros de la fraternidad sacerdotal San Pedro quien va a tener el honor de bueno nosotros vamos a tener el honor de acompañarlo eh, en la santa misa eh, también tradicional en latín todos los días así que va a ser una experiencia espectacular y pues yo estoy muy contento de poder conocer a muchos de ustedes en persona no esperen muy tarde los enlaces están en la descripción y en los comentarios para eh, inscribirse eh, si tienen alguna duda, también pueden eh, escribirme a mi correo electrónico, que es el nombre del canal conoce, ama y vive tu fe arroba verdad, la A esa rara @outlook.com outlook, o -U t l -O -O -K .com. y así pues se puede me pueden preguntar cualquier duda que tengan. Y nada, yo con eso me despido de verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María ora pro nobis Que Dios me los bendiga. Bye bye.